1: Die Leute, die sehen, sehen auf der anderen Seite die Liebe. Sarah äh, und ich bin wie eh und je Jonas Rascheli. Ähm, ja, über was sprechen wir denn heute, liebe Sarah?
0: Ja, guten Morgen Jonas. Vorweg erstmal für alle die, die uns heute auf YouTube ähm, hier sehen, können auch sehen, dass ich einen brandneuen My Data is Better Than Yours Podcast Pulli anhabe. Äh, vielen Dank erstmal dafür, Jonas, dass ich den der Woche bekommen habe. Ich habe ihn auch schon kräftig hier durch Passau getragen, damit ich ein bisschen Werbung möchte und wir mehr Zuschau äh, Zuhörer und Zuschauer bekommen. Jetzt aber zum eigentlichen Thema. Ähm, wir wollen heute darüber sprechen, wie man eigentlich eine Data Unit in Non-Tech-Unternehmen aufbaut. Und das ist ja eigentlich genau dein Thema, oder?
1: Ja, ja, also ähm, Non-Tech bedeutet ja nicht den Schwerpunkt auf, auf Tech oder ein techlastiges Softwareentwicklungsunternehmen, würde ich jetzt mal ganz frech behaupten, wenn man es ganz, ganz hart bezeichnen will und ich glaube, wir mit Douglas sind ein, ein ein Unternehmen, was Technologie nutzt, aber nicht selber Technologie entwickelt, würde ich jetzt mal bezeichnen und das ist definitiv das Thema, was wir aktuell oder was mich aktuell rumtreibt, ja.
0: Mhm. Ja, genau, weil jetzt im Vergleich zu Unternehmen wie Facebook, Google, auch deutsche, ähm, eine deutsche SAP, da würde man ja eigentlich behaupten, die Grundlagen und die Grundvoraussetzungen, um Data Science oder überhaupt Data-Themen in Angriff zu nehmen, sind ja wahrscheinlich schon mal wesentlich einfacher, weil das Kerngeschäft sich ja dort auch um Tech dreht. Aber bei Douglas ist das ja was ganz anderes. Also ihr kommt ja letztendlich aus dem Einzelhandel, aus dem stationären Handel und habt ja auch in den letzten Jahren eine interessante und starke Transformation hingelegt in Richtung Online. Ähm, wann habt ihr denn angefangen mit dem ganzen Datenthema oder wie lange, wie lange beschäftigt dich denn das jetzt dich schon?
1: Ja, mich beschäftigt das seit Mitte 2018. Ich habe seit 2018 bei Douglas angefangen als externer Berater und habe da die Strategie für Damals war es noch das Digital Analytics Team, also das äh, etwas kleinere Team von, glaube ich, vier Mitarbeitern waren es damals, ähm, mir angeschaut und eine Strategie entwickelt, wie können wir auf der Basis weiter mit Daten zusammenarbeiten, ist die Wertschöpfungskette, die nötig ist, bei diesem Team eigentlich schon etabliert. Und dann ist mir aufgefallen, dass das Team an sich, würde ich jetzt mal bezeichnen, eher so ein gallisches Dorf ist, weil natürlich äh, mit so einem kleinen Team bin ich davon überzeugt im Konstrukt auch mit irgendwie Digital First, also digital, sehr nach vorne zu pushen, wird es nicht funktionieren und die haben sich halt eben das, in das gallische Dorf zurückgezogen, um zu gewährleisten, dass sie der ganzen äh, römischen Macht oder den ganzen Produktmenschen, den Marketingmenschen eben gerecht werden. Und habe eine, eine Strategie aufgebaut, wie man das Ganze größer bauen kann, wie man den ganzen Datenbereich daraus bauen kann und auch soll. Natürlich, ähm, auch das ist ja das Wichtige, zu sagen, okay, welchen Mehrwert entsteht dann überhaupt für das Unternehmen? Und jetzt zurückblickend, jetzt sind wir ja gerade bei April 2021, sind wir bei über 20 Leute und ich bin äh, fester Angestellter bei Duplass und ähm, leite als Head of Data ähm, Genau diese, diese 20 Leute bzw. drei Teams, die eben dafür sorgen sollen, ähm, dass wir die Insights oder die Daten nutzen, um Mehrwert für Douglas zu generieren.
0: Mhm. Mhm, super spannend. Und auch ähm, was man hier ja schon sieht, ist äh, eine gewisse Komponente, nämlich das Thema Zeit. Das ist eben, ähm, um so ein Unternehmen auch äh, dahin zu bewegen, mehr aus Daten, Wert zu schöpfen, auch eine gewisse Zeit benötigt. Also, da würdest du mir wahrscheinlich zustimmen, es ist jetzt kein Projekt, was man nach einem halben Jahr erfolgreich abschließt und man hat das gesamte Unternehmen erfolgreich transformiert, sondern das äh, ja. betrifft dann wahrscheinlich eher oder, oder umfasst dann eher Jahre, richtig?
1: Ja, vor allem das, die, die spannende Frage, die du ja gestellt hast, ist mit Non-Tech-Unternehmen und die Situation ist ja eigentlich zu überprüfen in einem was sehr, äh, könnte man jetzt respektierlich nehmen, aber Non-Tech ist es eben, also wir sind ja nicht, nicht so Tech-lastig wie, wie, wie du sagst, Facebook oder SAP und haben da irgendwie hunderttausende Entwickler. Ähm, da musst du halt auch Technologie aussuchen, wählen und die natürlich auch einsetzen und einführen ähm, und das ist definitiv zeitaufwendig und auf der anderen Seite brauchst du natürlich auch die Fachkräfte, die eigentlich dann auch diese Tools bedienen, ja. Und von mhm. daher sagst du vollkommen richtig, die die an alle, äh, bei denen das gerade voraussteht oder die sich mit diesem Thema beschäftigen, ähm, Zeit wird definitiv ein Faktor sein, der der benötigt wird, um es erfolgreich umzusetzen. Ähm, ich habe von von einem Entwickler mal einen tollen Spruch gelernt und ähm, der, der ich hoffe der kommt jetzt nicht falsch rüber. Ähm, man braucht auch oder man kann auch nicht neun Frauen nehmen, um ein Kind in einem äh, einen Monat auf die Welt zu bekommen, sondern man braucht Manche Sachen sind eben so, dass das nur eine Person oder ein, ein dezidiertes Team umsetzen kann und es braucht dann eben, eben die Zeit, die, sie, die es benötigt. Ja.
0: Mhm. Was würdest du sagen, ähm, äh, also wie war bei Douglas der, der Start? Also wo, wo, durch, durch welchen Kanal ähm, ist das Ganze in Rollen, ins Rollen gekommen und war das dann eher so eine ähm, Top-Down-Geschichte? Also, dass dann auch äh, das Top-Management, die Geschäftsleitung gesagt hat, das ist so eine hohe Priorität, auch bei uns, bei Douglas, dass äh, wir jetzt den Jonas holen und der das wirklich auch äh, ins gesamte Unternehmen tragen soll? Oder würdest du sagen, ähm, dass es vor allem eben aus diesem Digital Analytics Team heraus entstanden und ist eher so von unten nach oben gewachsen
1: es war definitiv eine Top-Down-Entscheidung. Vanessa war frisch bei uns oder ist frisch zu uns gekommen als Digitalvorstand und ähm, ich glaube, dass da dann das Thema war sowas wie, wie kann ich mir meine Reports anschauen, wo, wie ist eigentlich die aktuelle Situation mit einer Transparenz darüber, wo wir gerade stehen und das hat, glaube ich, ein bisschen gefehlt und deswegen ist diese Entscheidung getroffen worden, jemanden zu holen, zu überprüfen, wie bin ich denn gerade da aufgestellt. Ich glaube, das ist ja das, das typische, neuer neuer Vorstand kommt und macht erstmal einen, einen TÜV-Check oder aller TÜV-Checks, ähm, so, wo stehe ich überhaupt, wo muss ich mich eigentlich verbessern und das haben wir eben auch für den Datenbereich gemacht und ähm, ich muss gestehen, ich habe mit Vanessa eine, eine Gegenspielerin, die die ein großer Verfechter von Daten ist und äh, Daten auch intensiv in ihre tagtägliche Arbeit integriert. Von daher ist es ist es keine große Überzeugungsarbeit da von mir, äh, oder muss, muss geleistet werden, damit, damit wir es dann erfolgreich nehmen. Nur dann eben zu sagen, okay, wie schaffen wir es denn überhaupt, dann auch ein Outcome zu generieren? Wie können wir schnell Outcome generieren? Wie können wir, ähm, in meinem Buch spreche ich auch von der Salami-Taktik, wie können wir also einzelne Scheiben ähm, abschneiden und die schnell realisieren?
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist ähm, auch eines der wichtigsten Themen, nicht nur, dass man äh, die Geschäftsführung von denen, oder dass man die Geschäftsführung abholt oder beziehungsweise, dass auch die Initiative von der Geschäftsführung selbst ausgeht, äh, sondern dass man zusätzlich auch noch äh, zumindest mal im mittleren Management oder im Unternehmen verteilt einzelne Personen hat, die auch zutiefst äh, von dem Thema überzeugt sind die man dann ja. halt nicht auch noch zusätzlich überzeugen muss, um dann auch später in die Exekutive zu kommen. Also wirklich das dann auch umzusetzen, würde ich auch genauso sehen. Mh, gerade jetzt nochmal in Bezug auf Non-Tech-Unternehmen, wie es jetzt Douglas ist. Wie fängt man denn bei so einem Unternehmen an, ein Team aufzubauen? Also oder woher, besser gesagt, ähm, bekommt man die, die Leute und wie kann man sie überzeugen, wenn man eben noch ganz am Anfang steht, dass es trotzdem ein total interessantes Unternehmen ist, was sich technisch jetzt in den nächsten Jahren extrem verändern möchte?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, oder ich bin davon überzeugt, dass man Mitarbeiter nur mit der nötigen Motivation führen kann. Und im Datenbereich ähm, sind es, glaube ich, auch viele Entwickler, die mit dabei sind oder also ich selber würde mich auch vielleicht als Data-Nerd bezeichnen, ähm, die Lust haben, coole Dinge umzusetzen. Das ist, ist äh, glaube ich, der der Fall. Also man muss die Perspektive aufzeigen können, was kann man perspektivisch mit Daten machen. Unser Projekt intern, um, um unser Business Intelligence Center eigentlich aufzumachen, und das ist, glaube ich, auch eine gute Analogie, heißt Bellebart, weil... Ähm, ich mir mal meine Tochter angeguckt hm. habe, wie die mit was für einer Freude die in ihr Bällebad reinspringt. Und so, genau so stelle ich mir eigentlich meine Data-Analysten, meine Data-Scientisten, Data-Engineers vor, die eben eigentlich so richtig Bock haben, mit neuer Technologie, mit Daten gemeinsam Sachen umzusetzen. Und das bekommst du genau mit dieser Freude hin.
0: Okay, das heißt, wie seid ihr genau auf diese Leute Zugegangen oder wie, wo, wie habt ihr genau das äh, identifiziert? Weil das ist ja gar nicht so einfach. Also, ihr, ihr, ihr standet ja letztendlich ganz am Anfang, hattet jetzt noch nicht die Mega-Technologie und die mega äh, in ausgeprägten Use Cases am Start und braucht aber Leute, die extrem motiviert sind, diesen Weg mit euch zu gehen. Daher nochmal die Frage: ähm, Wie habt ihr die gefunden? Oder, oder wie ist eure aktuelle Strategie, weiter noch dieses Team aufzubauen und die richtigen Leute zu finden?
1: Wo wir sie finden, ist, glaube ich, über die Social-Media-Kanäle. Also wir versuchen viel über LinkedIn, über Xing zu rekrutieren. Ich habe eine sehr, sehr gute Erfahrung gemacht mit Speaker-Plätzen. Das heißt, wenn wir irgendwo sprechen, wenn ein Director von Douglas irgendwo spricht, wenn wir das Thema Daten da nochmal platzieren können, versuchen wir auch immer nochmal unsere offenen Stellen zu kommunizieren. Weil ich glaube, das ist genau der... Moment, zu sagen, was haben wir schon Cooles gemacht, was werden wir noch Cooles machen und möchtest du Teil sein?
0: Das heißt, ihr sucht vor allem Leute, die sehr aufgeschlossen sind, ähm, ne Neues ausprobieren möchten, heiß drauf sind, ähm, sich weiterzuentwickeln, auch mitzugestalten und dann ja. dort aktiv ähm, auch was mit aufzubauen.
1: Ja, ich, ich, ähm, ich habe in einem anderen Podcast letzte Woche erzählt, dass ich davon überzeugt bin, dass es wichtiger ist, Methodenkompetenz zu haben. Mhm. Und wenn die Methodenkompetenz und das analytische Denken existiert bei den Leuten, die wir uns holen wollen im Datenbereich, dann ist das Fachwissen das kleinste, was wir ihnen beibringen können. Das habe ich auch gelernt. Und dann sind wir eher bereit, Leuten die Sachen nochmal beizubringen. Also wir, wir beide haben ja auch noch eine Folge gemacht über äh, wie werde ich eigentlich äh, Data Scientist und das ist die die ganzen Fachwissensthemen können wir beibringen analytisches Denken methodisches Denken ist glaube ich das lernt man in der Schule oder die meisten Menschen haben es eben schon oder eben nicht und äh, dann gucke ich noch ob ob das Feuer in den Augen angeht wenn äh, wenn ich ihnen das Bällebad zeige und wenn das der Fall ist diese Kombination dann äh, ist es der perfekte Fit
0: ja würde ich auch genauso sehen also ich glaube dass auch das ähm, Thema äh, Teamfit ähm auch einfach unfassbar wichtig ist, eben für eine Motivation, für ein gemeinsames, äh, erfolgreiches Arbeiten. Und ich würde es genauso sehen. Also die Grundvoraussetzungen sind müssen eigentlich da sein, dass jemand mit Daten umgehen kann, dass jemand analytisch fit ist ähm, und dann vor allem äh, dafür brennt, sich weiterzuentwickeln und sich in die Themen reinzufressen. Weil ich bin auch der Meinung, lieber startet man mit jemandem, der eher generalistischer aufgestellt ist und der aus verschiedenen Bereichen Erfahrungen mitbringt und aber halt eben diese analytischen Kompetenzen sehr tief in sich trägt und lässt die Person sich halt dann einzelne ähm, Fachkompetenzen noch aneignen über, über die Projekte oder über ähm, die verschiedenen Themen, die halt äh, auf dem Plan stehen. Anstatt schon gleich irgendwie nach den Spezialisten aus ganz äh, spezifischen Themen zu suchen, die man vielleicht am Anfang eigentlich noch gar nicht sicher weiß, ob man die wirklich ähm, umsetzen möchte.
1: Ja. ja. Ich glaube, wenn, ähm, wenn wir beim, beim Thema nochmal sind, wie kriege ich, krieg ich eine Datenorganisation oder ein Datenteam in einer Non-Tech-Organisation eigentlich etabliert? Das hast du ja richtig gefragt. Es geht um das Thema ähm, Akzeptanz, Verständnis. Wollen wir überhaupt mit Daten arbeiten? Wie können wir mit Daten arbeiten? Also, ich kann eine Strategie entwickeln, auf der Basis muss ich überhaupt gucken, sind die Ressourcen dafür da? Sind die Fähigkeiten dafür da, um damit zu arbeiten? Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist eigentlich, haben wir die Daten dafür? Also sind denn die Ressourcen überhaupt im Sinne von Daten verfügbar? Haben wir die Quellen, die wir uns anschauen? Dann würde ich definitiv sagen, dass man so eine Richtlinie definieren sollte, so was wie ähm, Data Governance, ja, also wie möchte ich überhaupt mit Daten zusammenarbeiten? Und das führt man dann zusammen. Und das wären die ersten Schritte, die ich machen würde, um eine, eine Datenunit aufzubauen. Ganz, ganz grob zusammengefasst.
0: Mhm. Ja. Super, super spannend. Und dann würde ich erst mal sagen, vielen Dank für den Einblick. Ich wünsche euch für die nächsten Schritte ganz viel Erfolg und für alle Datengurus da draußen, alle, die leidenschaftlich gerne analysieren. Schaut euch mal Douglas an. Ich glaube, es ist definitiv ein Blick wert oder auch ein Gespräch wert, mal mit Jonas sich darüber zu unterhalten. Das Unternehmen macht gerade eine Riesen-Transformation durch und wer Lust drauf hat, da ein Teil davon zu sein und wirklich was zu bewegen, der ist da, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt. Vielen, vielen Dank für den Einblick Danke, heute. Sarah.